0: Por fim... Por fim... pessoal que tá chegando Ah, Por fim, consegui. Oi, gurias. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas são onde vocês uhum. estão, mas aqui é boa noite. Eu acho que na Austrália deve ser bom dia, né? Sim. Oi, Gabi. Oi.
1: Ah,
0: tudo bem? Tô só vendo aqui se a, se a nossa terceira convidada já está on- online aqui. Ah, deixa eu ver. Aqui. A gente já inicia, tá? Onde está a Júlia? Seguir aqui é a Júlia. Júlia. Aqui está. Ok. Já mandei a solicitação para ela. Já vai entrar, provavelmente. Eu acho que vocês não se conhecem, né? Porque vocês são de gerações diferentes da Pevare, né? É Sim. Então... Gabi, essa é Lidiane, Lidiane, essa é a Gabi.
1: Então,
0: a ideia é a gente conversar um pouquinho das experiências, né, das nossas experiências uh, fora do Brasil como quiropraxistas. Né? Ó, a Júlia acho que vai entrar agora. Deixa eu ver. Ok. Ok. A Júlia está ali. Deixa eu ver. Acho que ela não entrou ainda. Acho que ela entrou. Bom, já mandei o convite. Logo, logo ela vai, vai entrar, então. E a Lídia eu conheço porque eu acho que a gente foi colega, nós fomos colegas em algumas disciplinas na Feu né? Isso, foi. Eu acho que foi em anatomia, assim, foi bem nas cadeiras iniciais, né? Vale E depois do... Oi.
2: O tempo na Fevali foi de 2003 a 2008, então a gente se viu nesse período.
0: Sim, verdade, verdade. E A Gabi, eu acho que... Não, a Gabi não foi colega, na verdade eu fui do monitor de anatomia. Durante sim, história, sim. Eu, entendo, assim. eu entrei em
1: 2009. 2009,
0: verdade, verdade. Então, bacana que são gerações bem, bem distantes, mas a gente, de alguma forma tem algum vínculo, né? Hum. Então, uh, para quem não sabe, a Lidiane, ela está na Austrália. Ai, ah, Julia!
3: A primeira vez no Instagram.
0: Desculpa, demora! Desculpa, demora! Não
3: foi nada.
0: Ah, na verdade, eu estava conversando com as gurias, Julia. Tu conhece a Lidia, né?
3: Acho que sim, né? Não? Não, hum. parece familiar, é. raro, sei lá. Mesmo.
0: Eu já vi. É, então a, a Júlia então, é da geração mais antiga que a minha, então, na verdade, né? Então, Iagá <risos> é a mais novinha. Mais velha. Né? Não, mais velha não, mais experiente <risos> na quiropraxia, claro, Diferente, claro. Né? E aí, na verdade, eu queria começar essa conversa. Primeiro, eu conheço um pouquinho de cada uma da trajetória de vocês, mas provavelmente as pessoas que estamos acompanhando não conhecem, né? Então, eu queria que vocês se apresentassem primeiro. Obviamente, temos uma hora, então a gente tem que cuidar um pouquinho para a gente não se delongar. Até para que todo mundo consiga né, fazer a sua, a sua colaboração com esse bate-papo e para que as pessoas que estamos acompanhando também consigam conhecer um pouquinho dos passos que a gente pode ter para seguir uma carreira profissional em quiroflexia fora do Brasil. Né? Um detalhe importante, vocês estão me escutando? Sim. Está bem claro meu áudio? Sim. Então... Beleza, então. Ah, então, vamos começar por ordem cronológica, né? Então, por favor, Julia, que apresente. Quero saber... Desculpa. As pessoas querem saber um pouquinho da tua história okay. com a Kiro e também como tu foi parar nos Estados Unidos, né?
3: Mas eu eu nasci nos Estados Unidos, né? Então, por isso ah, é que eu voltei para cá depois de me formar em Kiro. E eu comecei... Em quiropraxia, assim, na verdade, dentro da barriga da minha mãe daí tendida, Ela foi tendida pela gravidez dela e eu fui ajustada pela primeira vez com 10 dias de vida Então, quiropraxia sempre foi parte da minha vida E daí, quando a gente ficou sabendo que a primeira faculdade abriu no Brasil A gente foi ser ajustado, né? <risos> a gente foi correndo <risos> atrás Sim. E daí eu conheci, eu acho que na época foi o Everett e o Marcelo que estavam lá e eles falaram assim, tem que fazer o Kiro aqui, né? E eu, oh, vamos ver. Cheguei aqui faz pouco tempo no Brasil, nem falava direito português, né? Estava do vestibular, mas consegui entrar e daí eu me formei em 2006. Que ano que tu se formou, Paula
0: Eu me formei em 2012. Eu levei um tempinho pra me graduar, eu viajei, eu, eu, eu a faculdade para ir para a África, fiquei um tempo <risos> fora e me <risos> rolei <em> todo <risos> <tempo>. Foi eu te conheci. Foi no Congresso Mundial de Giroplexia em 2011, no Rio de Janeiro. Ah, tá, daí, entendi. É, que eu participava da WSS... WSS...
3: WSS. A, a Organização WSS.
0: Mundial de Estudantes de Quiroflexia, né?
3: Yeah, World Conference Students, isso aí. Yeah, é. Yeah.
0: E a gente foi representando a Fevale nesse encontro, então foi incrível, yeah, foi nossa, fantástico, aí... incrível, incrível, Eu achei que estava
3: na faculdade mesmo que a gente se conheceu, lembrei errado. Sabe? Não, 2006,
0: 2006. Ah, eu estava na África em yeah. 2006, não tava assim, tava longe. Ah,
3: daí me formei em 2006 e... Na época eles vieram fazer o teste dos boards, né, os national boards que tem que fazer aqui nos Estados Unidos para tirar a licença E eu fiquei sabendo que eu não, a gente não pode fazer a licença aqui nos Estados Unidos com a nossa faculdade, né A gente não é acreditado uh, pelo CCE, o Council of Chiropractic Education E aí foi a decisão de voltar nos Estados Unidos e fazer a faculdade de quiropraxia de novo. Fiz toda a graduação de novo? E aqui é pós, né? Então não foi assim tudo de novo, assim, do zero, mas eu fiz de novo, né? Três anos de faculdade de quiro aqui. Daí agora eu sou crack no quiro, né? (risos) <risos> é, é é muita a diferença no que vocês
0: no que tu aprendeu nos Estados Unidos comparado com a Fivale
3: é mais avançado né não é, é. Um, um mundo diferente assim eu fui a primeira na minha classe né porque eu sabia a maioria na verdade tipo eu já tinha fundação na maioria mas eles avançam, é né? tudo um pouquinho claro. mais, né? A neuro é a mais, é... a técnica é a mais, então... E a gente tem contato com o Kiro, assim, por tudo. Então, a gente tem muito contato com, assim, o um mundo fora da faculdade, que a gente aprende bastante, entrando na profissão, assim, seguindo os Sim. profissionais. Então, foi diferente, foi mais avançado. Eu me sentia bem mais Sim. seguro uh, para depois me formar aqui. Ah, mas aí é mais ou menos a trajetória, eu acho
0: <risos> Sim, é muito interessante uhum. ah, E realmente é, é bacana poder ter a experiência De ter aprendido bioplexia direto da fonte E comparar com o que a gente teve na Fivale, né? Yeah. Óbvio que 2006 para cá Muitas coisas mudaram no nosso curso né? Eu acho que ali a gente pode ter, ter uma bela contribuição com isso Porque ali tudo graduou quando? Em 2008, né?
2: Eu em 2008, isso É, logo
0: depois, então, da... da E e, e tu, Lid, como é que foi? Terminar a graduação... Na verdade, tu tu veio de São Paulo, né?
2: Isso. Aí terminei minha graduação em 2008. Aí voltei para São Paulo. Fiquei um ano em São Paulo, trabalhando. Início de de carreira, aquela coisa bem... E trabalhar em São Paulo. Depois disso, fui trabalhar com o Marcos Pamela em Salvador. A gente trabalhou junto por um ano. E aí, eu, eu sempre quis, desde que eu estava na faculdade, trabalhar com empresa. Era algo que eu teve. e em Salvador em 2012, eu comecei a trabalhar como quiropraxista uma multinacional e uma clínica de terapia de dor com a clínica médica, né? Então, ele eu era, né, a, eu tinha meu espaço de quiropraxista dentro dessa clínica em Salvador. E trabalhava quatro dias na semana dentro dessa multinacional na saúde ocupacional, tratando é, né, lesões é, relacionadas ao trabalho e com prevenção também. Então, foi Sim. uma fase bem legal da minha vida, porque eu amava trabalhar lá, sabe? Foi legal ver como no primeiro dia que eu cheguei eu tive que fazer uma palestra, porque as pessoas, maioria das pessoas, 90% das pessoas não... Não sabia né, o que era quiropraxia. E quando eu saí lá, depois de seis anos, as pessoas iam sem dor, só para fazer a sua manutenção. Nossa. e tudo sabia. E foi, foi muito legal. Então, chegou um momento em que eu estava eu tava bem. Eu amo Salvador, morro de saudade. E eu vi que eu tinha a oportunidade para Espanha fazer o Master, né? Então, o Master que tem lá na na Obrigado, Madrigalda. Sim. Então eu decidi que eu ia me aventurar, estava precisando de um pouco mais de aventura na minha vida, sabe? E (risos) E tudo, e aquela coisa né, de morar fora, porque eu sempre pensei que justamente porque eu sabia dos Estados Unidos, que a gente não podia. Eu tinha essa ideia de que não podia país nenhum, entendeu? Não podia trabalhar em país nenhum. E aí eu sabia que depois desse Master eu poderia tra- é, trabalhar em alguns estados dos Estados Unidos, eu poderia aplicar o board do Canadá, da Austrália, né? Então, fui, e, e lá eu decidi ir um pouquinho mais mais longe e ir para a Austrália é, para ter a experiência de trabalhar como como quiroprafica mesmo. E aí de lá eu voltei para o Brasil, já vim direto para a Austrália. E aí é isso.
0: Depois eu mais desse detalhezinho, porque eu sei que não é nada fácil esse bode da Austrália, né? Eu sei que não é nada fácil. E Gabi, minha, minha vizinha aqui da América Latina.
1: Verdade. É, eu sim. não
0: falei, eu tô no Peru, né? Eu não falei, eu não comentei, eu tô no Peru. Né? Então a Gabi tá... Desculpa, Gabi, pode falar aonde tu, aonde tu está.
1: Eu estou em Medellín, na Colômbia. Eu trabalhei no Peru também, eu formei em 2014 e trabalhei no Peru um ano e meio. E, depois, e agora já vai fazer cinco anos que eu tô aqui na, na Colômbia.
0: Cinco anos? Quanto tempo, um Passa rápido? Passa muito rápido. Impressionante. Sim. E como é, como é que é tra- tra- chegar na Colômbia como quiroplexista? A gente até brincou antes, né? Que é muito menos burocrático Sim. trabalhar com quiroplexia na América Latina comparado com os Estados Unidos e Austrália, né?
1: Sim. É basicamente... Então, é chegar e começar a trabalhar, né? Não
0: tem muito... América Latina é outro nível. Ela aqui que é muito mais avançada. Hum. É, muito bacana, gente. Eu quero saber de vocês como é que é o dia a dia de consultório. assim Que desafios vocês encontraram nesses primeiros momentos de começar a trabalhar com, uma outra, com pessoas de outra cultura, de outra língua, né com expressões muito típicas dessas regiões. Que desafios vocês observaram nesse começo, assim, e e que observam até hoje, né? Podem falar à vontade, não tem ordem para falar. Agora, quem falar mais, pode ficar à vontade. Ou ou eu posso até começar (risos) comigo aqui no Peru, tá? Vou começar comigo no Peru aqui. Né? Eu eu percebo principalmente que os pacientes, eles vêm para cá um pouco perdidos, sem saber o que eles estão vindo buscar na quiropraxia. Né? Então, eles tem uma dificuldade muito grande de uh, entender por que eles chegaram aqui. Óbvio, geralmente é por dor, mas aqui a, a CAP deve saber também, deve perceber isso, que exige um trabalho muito forte de fazer primeiro os pacientes compreender a origem do problema deles, mas principalmente na maneira que a gente vai a, a tratar esse problema. Só que ao mesmo tempo, os pacientes não gostam de perder tempo, aqueles tá, são muito objetivos, então, às vezes, quando quanto mais objetivo tu conseguir ser e, ao mesmo tempo, tu conseguir sanar todas as dúvidas que o paciente tem, eu percebi que, com os pacientes aqui no Peru, assim que funciona. né? Como é que é para vocês? Como é que vocês observam
2: isso? Eu observo mais fácil aqui, no sentido de que, vindo do Brasil, né, de um país em que, quando eu saí ainda, como eu falei, muitas pessoas, pessoas ainda não conheciam, que você sempre tem que explicar o que é a quiropraxia e tal, e muitos pacientes chegam porque um amigo falou, ah, eu vim aqui porque meu amigo falou que você vai tirar minha dor. Aqui, a quiropraxia ainda existe resistência, sim, muitas vezes da, da classe média, de que, por exemplo, não é que não exista né, aquela resistência e aquele medo de alguns profissionais, mas aqui a quiropraxia já está muito integrada no sistema de saúde, no sentido de planos de saúde, você sempre pode comprar o seu plano de saúde com a quiropraxia e fisioterapia. Legal. E aqui também, quando a pessoa tem é, condições crônicas, o sistema de saúde, é, no caso o Medicare, aqui, né, que seria o SUS, nosso SUS aqui, é, a pessoa, o médico pode indicar se o Medicare paga cinco sessões de quiropraxia por ano. De no, no valor específico, né? A pessoa só paga o restante dependendo do valor que é do quiropraxista. Então, o que eu vejo aqui a em si, né, as pessoas têm uma boa qualidade, eles procuram uma boa qualidade de vida, então, Sim. eles procuram é, terapias e tratamento, não sei, medicamentoso, sabe? Então, assim, eu acho que aqui não a gente fora em países que a quiropraxia tá tão bem instalada a gente encontra mais desafios sabe porque aqui ele tá o plano de saúde dele vai pagar metade ele vai passar aqui a queiropráxi aqui o sistema de saúde por exemplo a quiropraxia tá na maquininha do cartão de, das clínicas é uma máquina de cartão só para tudo aqui clínicas tem é uma você passa seu cartão do medicare você passa seu cartão de crédito para pagar a sessão e você paga seu cartão do plano de saúde. Então, ali já vai sair quanto o plano de saúde pagou para aquela pessoa da sessão. Se a sessão é 90 dólares, por exemplo, o plano de saúde pagou 40, 50, a pessoa só vai pagar é, o restante. Então, assim, eu acho que é mais fácil para eles procurar o serviço de quiropraxia. É tá? então, então, isso eu acho, eu acho legal, assim, ter essa experiência. Muito <risos> Entende? Não precisa me explicar. falo que eu sou quiropraxista. Ah, tá, tá. Mas, ok. Já sabe. Não, aqui Passem na Colômbia...
0: Muito.
1: Aqui na Colômbia é um extremo... Total extremo, né? Porque você... <risos> Sim. Se, eu acho que se um brasileiro pensa que a quiro é pequena no Brasil ou que a quiro é pequena no Peru, aqui é menor ainda, né? Eu não quero exagerar, mas eu acho que toda a Colômbia tem uns 20 quiropraxistas. Hum. É...
0: 20, é, muito bom.
3: E qual e é a população?
1: Uns 50 milhões de habitantes.
0: <risos> é, um, é uma bela oportunidade, negócio. Né? Eu,
1: eu, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que o único quiropraxista colombiano que tem é o Gabriel Quinteiro. Acho que é o último, é o único colombiano que é realmente quiropraxista. Não sei se tem outro, mas, mas tu lembra, eu
0: amiga, na, Tu lembra há quanto tempo existe de quiropraxia aí, aí, aí na Colômbia? Tu sabe mais ou menos isso?
1: É, eu, quando eu cheguei aqui, eu vinha, eu fui pesquisar um pouco por que aqui era tão, porque a Colômbia é, é, tem muita influência dos Estados Unidos, né, e os Estados Unidos é muito perto, para ir para Miami é um voo de três horas, quatro horas, então, eu, por que que aqui é tão, não existe, né? e realmente não tem bem uma explicação não tem nenhuma faculdade a burocracia com a saúde aqui é um pouquinho maior do que é no Brasil do que é no Peru para começar a trabalhar e para abrir uma faculdade de quiro, alguma coisa assim e eu acho que a quirovida, que é a que eu trabalho né é a mais é a clínica assim mais antiga que tem e tem uns oito anos mas de clínica que traz praxistas é a mais antiga
0: Sim, igual. Traz gente
1: para trabalhar, é a mais antiga. Assim. Depois, não sei se tinha algum mais... proxista que trabalhava sozinho. Ela não deve ter sim. nem 10 anos. É né? o mais
0: desafiador, né?
1: Não sei se é sim. mais desafiador. Em que sentido?
0: Por exemplo, com a Lidy, com a e com a Júlia. Ah, sim. Você bom, mais com a vida. Júlia, provavelmente. É. As pessoas já sabem quando precisam de um imperio praxista, sim. Já, ah, sim. já já faz parte dessa cultura da sociedade nos Estados Unidos, porque a é né? Mesmo. Iniciou lá, ali, mais de 100 anos, enfim. E no nosso caso aqui, no Peru e Colômbia, é um outro processo, né? Até que saber Mas... da Júlia, como é que suba. Fala Gabi.
1: Não, é que eu, eu, o colombiano eu acho que é muito curioso, sabe? Quando eles têm uma dor, uma uhum. coisa, eles, vão, eles buscam um jeito de, de tratar, de melhorar, de... Eles claro. buscam de alguma maneira. Então é muito curioso, assim, é muito Sim. arriscado, digamos assim. Eles baixam uma coisa na internet Sim. e vão e, e vão ver o que é. Buscam, hum. né? Hum.
0: É, a diferença que eu vejo nos países da América Latina, talvez. Bom, vou falar do Brasil, do Brasil e do Peru. A gente, nós somos a última opção, né? É. Quando nada funcionou. Ah, okay, ah viu lá a propaganda do groxista. A ideia que eu tenho na, na Austrália e nos Estados Unidos é que é o inverso. As pessoas já têm uma ideia de que OK, eu acho que o quiro é melhor procurar um quiro para poder tratar esse problema, né? Ou eu tô errado, Júlia? Me ajuda, assim, me depende. A,
3: não é assim, a, é mais comum, né? Mais galera usa aqui, mas tipo, muitas vezes nós somos ainda as, as últimas para, tipo, o fim da linha, para ajudar, eles já fizeram tudo, já fizeram até cirurgia e estão entrando na, na clínica, né? Porque não tem mais opção, então tem isso também, mas é uma coisa mais comum como saúde em geral, né? As pessoas querem ser mais saudáveis, então eles vão no quiro porque eles sabem que endireitar a coluna ajuda o corpo inteiro, então, mas ainda, cada vez que uma pessoa entra, a gente educa o que é o quiro, né? Porque para cada um de nós é uma coisa diferente, né? A gente não trata o claro. amor na nossa clínica, a gente claro. trata o, o sistema nervoso, né? Então, a gente começa com isso e vai, né? Ah, Sim. Então, tem que ter a educação igual, mais ou menos, né? Ah, Sim. Mas, mas é, porque é, estrada, mais, é que as né? Pessoas... Porque é mais conhecido. Claro. <risos>
0: Sim. Ah, é. Discutível. Mas eu sei que na Austrália também tiveram algum, alguns problemas, uns anos atrás, eu sempre me esqueço o nome desse, desse quiropráctista, é um, é um que muito famoso. Eu acho que foi ele, ele começou com essa coisa de gravar atendimento né, e mostrar casos de pacientes. E tá se eu não me criança, engano, numa né? dessas ele, ele ajustou um bebê, né? Uhum. E a classe médica lá na Austrália caiu em cima do cara, né? Ainda cai. Como, como é que não tá isso hoje? Em cima
2: dele, né? Em cima de todos que ajustam sim. criança, né? Claro. Ah, sim. sim. Foram proibidos de ajustar crianças e teve alguma coisa. Quando eu cheguei já tava e... meio marido. Suave, mas foi e existe sim. E ainda um, uma questão assim, muito resi- com muita resistência em relação a crianças, principalmente.
0: Sim, mas assim, hoje em dia, se tu for atender um bebê ou uma criança, tu não tem problema, tu pode fazer isso? Ou... Não, pode, pode. A lei não te permite, pode. pode? Ok, pode sim. Sim, mas isso me pareceu que foi uma tentativa da classe médica de alguma forma. É, abafar e... a quiropraxia, ou não?
2: Foi muito um movimento médico é, mostrando do tipo, olha o que o quiropraxista faz com os bebês bebê. Coloca pendurado de cabeça para baixo. Entende? Ah, sério? Essa é a grande questão, sabe? Então, realmente... Tu tá falando sério? Sim. Por que cura. Foi... Sim. 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 Mas é um teste, né?
3: Mas não Sim. se deve botar na internet isso. É.
0: <risos> é. é. Hum. Oi, pois é... Eu acho que a gente dá muita lenha para os outros queimarem, né? Acho que a gente se expõe demais em algumas coisas, eu vejo. Acho que a
3: gente se queima, né?
0: Não, até nesse. Eu sempre esqueço o nome desse cara, que é um americano que tá na moda tá? de usar aquele. Aquela... Aquela corda que ele faz, ele faz uma atração absurda, que a pessoa quase sai da quase arranca a cabeça da pessoa. Volta e vem. Mês me... passado, apareceu um paciente perguntando se eu fazia aquilo. falei que, olha, não, né? Não, 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 não. Não é necessário fazer aquilo daquela maneira, enfim. Ele foi embora, não quis explicar, não quis fazer entendimento, porque ele, ele queria que eu fizesse a mesma coisa que fizeram naquele vídeo, no YouTube. Então, o <risos> que eu vou dizer? Né? É complicado, não sei se eu já passaram para você, mas. É, é complicado a maneira que ele disse Depois
3: vídeos, né, de escutar os falos, falo bem forte assim, e vem tem alguns que se apavoram e outros que querem aquilo, né? Mas estão trazendo mais gente para as nossas clínicas.
0: Mas de uma Eles forma bem
3: é correto? Não sei, mas está trazendo mais gente.
0: Ah, olha, eu espero que nunca aconteça nada grave com alguém que passar por isso, por esse cara assim. Mas se um dia acontecer alguma alguma coisa errada, e aí, né? Como é que vai ficar isso, né? Isso, eu praticamente me preocupo muito com essa questão toda, né? E aí, como no caso na Austrália, né? Que o pessoal cai em cima do, desse doutor. E, não sei, aqui no Peru a gente não vê muito esse tipo de coisa. Quase, não sei como é que é na Colômbia. Mas aqui, classe médica, eles não gostam dos quilos. Mas eu já observei que alguns pacientes, alguns doutores, alguns médicos já encaminharam. Né? Porque, afinal, a gente consegue fazer muita coisa pelos pacientes, né? E como, como tu vê isso na Colômbia, Gabi? Os médicos, os eles criam uma barreira com aquilo?
1: Eu acho que muito pouco, porque é, é tão desconhecido que eles nem têm acho, uma opinião formada. Eu tenho vários pacientes médicos, vários pacientes médicos. Eu não sei porque. Eu nunca, ah, trabalho, não. Eu nunca trabalhei no Brasil, né? Eu não sei como que é. Né? Sério? Eu, assim, <risos> eu nunca trabalhei no Brasil. Eu saí da faculdade chique. do Peru. <risos> muito cheio. Então, não, às vezes eu nem posso comparar muita coisa assim com, com a realidade do Brasil, né? Mas eu acho Sim. que aqui eu acho que é tão desconhecido que quando, quando eles têm algum contato e eles veem que tu estudou em uma universidade, sabe? Que não é uma coisa que tu aprendeu com a tua avó, com o teu avô, que é uma, uma formação... É, ele já abre um pouco assim a, a mente assim. É que Sim. o Brasil, o, tu também acho que vai pode confirmar isso, né? Mas no Brasil, no nos países da América Latina, o Brasil é. Tu ter uma formação brasileira é é, é muito bom. É uma coisa muito bem ah. vista, né? Falando de estudando, estudando no Brasil é é considerado boa formação. É considerado que tu teve uma boa formação. Então, quando eles sabem que tu é um profissional do Brasil, é não sei, ficam. Um... Não vejo tanto contra, assim, tanto problema com, com médicos aqui. Mas também é porque é, é muito pouco. A gente é ninguém, é muito pouquinho. Sim.
0: Não começar a incomodar os médicos Não,
1: ainda. Nada, nada.
0: <risos> pois é, porque eu, a ideia que eu tenho, até nos, nos Estados Unidos, a ideia que eu tenho é que. Se, se eu tiver enganado, me corrija, Mas que já existe uma. Uma, uma abertura maior nessa. Nesse contato, nesse, nesse diálogo junto com a medicina, junto com a fisioterapia. Como é que vocês veem isso uh, nessa realidade que vocês vivem? aí ah, Porque no Brasil, quando eu comecei a trabalhar, tinha muita barreira. Hoje em dia já já melhorou muito. Óbvio que tem ainda, os médicos que ainda não aceitam bem, mas melhorou muito. Mas eu ainda eu não vejo trabalhos em conjunto entre fisioterapeutas e médicos, principalmente, Eu vejo quilos e físicos, mas quilos e médicos vejo muito pouco. Como é, é que vocês veem isso, na realidade, de vocês?
2: Não, Onde aquilo bem. já é um pouco mais do gente. Tanto que muitas pessoas chegam com o formulário passado pelo médico, entende? Legal. Existe, sim, uma abertura bem maior, com certeza, já se trabalha. Sim. É como se trabalha em conjunto, entende? Porque o é certo, mas o médico, alguns esperam um retorno do quiropraxista, você fazer um relatório de como é que tá, de como é que tá respondendo o paciente, de como é que tá a condição. Aqui o seguro de saúde paga os quiropraxistas, o seguro Sim. trabalho, coisas, entende? Então, lesões, sortes, essas coisas. O quiropraxista é um profissional que ele pode ser a pessoa que está tratando aquela pessoa. E ele vai enviar os relatórios à seguradora, entende? Então, sim. Ele... sim, sim. Sim, ah, com certeza. O quiropraxista tem é a autoridade para ser o profissional que vai estar tá lidando com aquele caso.
0: Sim, muito massa. E aí, Juliana, nos Estados Unidos, como tu vê isso?
3: Aqui, a gente, tem alguns médicos e profissionais que mandam um paciente para nós, mas não são muitos, não. A maioria agora acham pela internet, ou pelo, assim, boca a boca dos outros pacientes. Uh, o kiro é, é coberto pelo convênio, mas a gente não aceita convênio nenhum. É tudo dinheiro que a gente faz e a gente tem os planos que a gente uh, descreve as pessoas e eles pagam, né? Ah, claro mas o Quiro é bem fixo o suficiente para a gente fazer isso. E assim, eu acho que alguém sim. perguntou
0: assim: é a, 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 tipo. Sim, tá várias novo, perguntas assim, que, que, assim. que eu estou deixando passar. Yeah,
3: yeah.
0: Gente, Ai, gente, eu tenho DDA. Yeah. Se eu ficar, yeah, tentar yeah. ficar atento a tudo, eu vou. Então eu fico atento yeah, a vocês. Yeah. Mas vou tentar abrir duas perguntas que fizeram aqui. Yeah. A Serena perguntou. A Serena não pode perguntar. Mas a Serena yeah. perguntou: ela como ela é, é parece o custo. Eu... Tu conhece a Serena, né?
3: Acho que sim, né? Eu não estou vendo bem a foto dela. Acho
0: que ela era tua época, mais ou menos. Yeah. Ela perguntou como é a questão do custo para os pacientes terem acesso ao tratamento de quilo. Bom, uh, como a gente falou, na Austrália o plano de saúde cobre, mas quem não tem plano, como funciona isso? O plano do governo também cobre?
2: Na Austrália? Aham. Uh-huh. Cobre 5 por ano, se você tem uma condição crônica, no valor de 54 você paga o restante, depende aí do valor do quiropraxista que você vai. Ah, uhum. mas, alguns médicos, eles, eu já vi muitos médicos dando para pessoas que não têm, não têm condições crônicas, entende? Claro. E mais assim, o, o oficial é que essas cinco sessões pagas pelo governo é para pessoas que têm condições crônicas. Então, As cinco um sessões cons... anual
0: não ajudam em nada para quem tem condição crônica.
2: É, é só tá mais cinco sessões, é só para iniciar. Fazer de como?
0: sim. Eu eu, digo isso, eu tenho uma amiga que mora na Austrália, é brasileira, e ela procurou Quiro. Eu até ajudei ela a encontrar, tá, foi, foi ano passado isso, e ela falou: nossa, é mais caro ir no quiropexista do que no médico aqui na Austrália, hum. né? Tu, tu veio o valor, o, o valor do tratamento com Quiro de fato ele é um pouco maior. Ou é porque é um tratamento que, às vezes, leva mais, mais tempo também, né? Não, ela
2: é provável, ela é brasileira estudante?
0: Não, ela vive já é residente.
2: Ah, ela mora, mora... Porque, é, no, no caso dela, se ela não tiver essa requisição do Medicare, ela vai ter que pagar a sessão inteira. Para o GP, ou ela vai pelo Medicare, que é de graça, ou o plano dela de saúde, talvez. Ela tem que pagar parte no plano de saúde dela para ter serviços. De quiropraxia ah, okay. fisioterapia. Então, ah, tá... é.
0: e fisioterapia, entende? Ah, entendi. Sim. nos Estados Unidos, como é que tu vê, Julia?
3: A gente vê assim, ó, a gente cobra 60 dólares por sessão, mas a gente uhum. dá os planos, né? Então, acaba sendo muito um claro. barato. E normalmente a gente dá tipo as... 30 50 visitas e leva um ano uhum. para passar pelo processo de correção e acaba sendo tipo uns 3 mil e cada familiar que adiciona a gente vai um desconto melhor, então a gente tem famílias Sim. inteiras que fazem tratamento, né? Gente... Legal. Então tem que, que fazer uma coisa que é mais em um conta para eles, então a gente não é o um, um mais caro, né? 60 não é fora do claro. culto, né?
0: Ah. Até porque tem uma variedade, uma grande quantidade de profissionais, né? Então, yeah. os pacientes podem ter opção. Yeah. Já na Colômbia é diferente,
1: né? Yeah. É. Mas mesmo é. assim, aqui também o custo de vida é muito baixo, né? Tu não,
3: não,
0: não tem
1: como cobrar uma consulta super cara também. Pelo menos em Medellín. Sim. Em Bogotá, acho que poderia cobrar uma consulta mais, mais cara, mas em Medellín, o é um custo de vida aqui é um custo de vida bem bom, na verdade, né? Mas é um custo de vida mais baixo. Mas Sim. uma consulta. Pode, mais ou menos, entre, um ajuste entre 80 e 100 mil pesos. Um, um dólar é 3.800 pesos, mais ou menos.
0: Nossa, então... É. Vale tratamento... um pouco mais, vale mais
1: que o real. Acho que tipo, uns 100 tá. reais deve ser. Não, é uns 40% mais que o real, então é mais de 100 reais.
0: Sim, Uma, Um ajuste. Sim. Um ajuste. Hum. É, então é mais caro que na Austrália e Estados Unidos.
1: É, mais caro. É. E o, o peso vale um pouquinho mais que o sol também.
0: Sim. Ah, o sol é a moeda peruana, Luiz. É. Moeda é. Peruana. Aqui, aqui eu, nem, eu nem vejo a parte muito financeira, eu só vejo pacientes, mas o é, tratamento de três meses, agora ó, aumentou um pouquinho, agora está sendo cobrado em dólar aqui. Hum. Né? E aí está 770 dólares, algo assim, equivalente, a quase 3 mil soles. Né? O dólar tá quase 4 soles por um. O dólar deu uma aumentada agora. Uh, é, de fato, é. aqui ainda é um pouco... Paga quem pode, né? Porque não tem plano de saúde. Eu acho que agora parece que os planos de saúde começaram a fazer a, a restituição do tratamento, né? Uhum. Mas, até onde eu saiba, não são todos os planos que fazem isso, né? Então, aqui também tem aqui... isso. É, mas, mas então... aí eu acho que poucos pacientes sabem disso também, né? Então às vezes a gente tem encontra algumas barreiras para poder facilitar a questão do pagamento o paciente. Né? Então ainda aqui pelo menos no menos do Peru, pelo menos para os quiropraxistas, porque tem muitos falsos quiropraxistas aqui, mas para os quiropraxistas, né, que oferecem tratamento de quiropraxia de forma legítima, de fato ele é ainda um pouquinho paga quem pode, né? Quem realmente não tem grana, né, não vai poder ter o acesso com a mesma facilidade que tem outras pessoas. Né?
2: Aqui... Mas eu, nossa. É... Oi? Aqui entre 80 e 100 dólares também, a sessão.
0: Sim, mas o dólar australiano não tem o mesmo. É, dólar australiano.
2: Ué? Dólar australiano.
0: Sim. Quanto ele, é, quanto ele vale comparado com o dólar americano?
2: Acho que está comparado com o dólar americano, acho que talvez 1,5 menos. Ele está em torno de. Eu acho que agora deu uma baixada, está menos de 4, porque ele chegou até 4,20, deve estar tá uns 3, ah. né?
0: Reais, né? Sim,
2: 1990, eu acho que no final da, da era por elas,
0: né? Comparado com os Estados Unidos, também
2: eu é, acho que não eu...
0: muda muita coisa, né? Alto também, né? Então, tem sim. sim. Não, o, meu, o meu sonho ainda é ver a quiroplexia no SUS, né? Todo mundo fazer quiroplexia. Para mim, isso aí seria um sonho incrível se acontecesse. Espero que a gente não esteja muito longe disso, né? Bom, mas primeiro a gente tem que se regulamentar. Eu sei que nos Estados Unidos a quiropraxia já é regulamentada há muito tempo, enfim, já tem todo. A lei já né, protege bem a, a formação, mas também o profissional. Né? Na Austrália, ela ainda ela já regulamentou? Eu não lembro. É, já, né? Tudo, sim. Tudo tem. Tudo certinho também. Tudo, tudo oficial. Sim.
2: Faz tempo. Ai,
0: que inveja de vocês. <risos> ah, bom. Eu falo do Peru, que não é, mas Colômbia é muito menos, né? Porque yes. essas pessoas nem sabem que existe ainda. Né?
3: Mas nem é. sabe o Brasil ainda, né?
0: Ah, eu vi que em Ruanda, Ruanda não é, o país é Uganda, que regulamentou a quiropraxia essa semana. Uganda, na África. Então, assim, levaram 10 anos para chegar lá, né? O Brasil, acho que dá tá um pouquinho mais que isso, né? Mas ainda a gente não tem perspectiva, né? Tá difícil. É, é, então, anos, espero história do um dia X. isso. É o quê?
3: Faz 20 anos que já começou a faculdade de quiro no Brasil, né?
0: Sim, sim. Mas eu fico feliz que agora existem três universidades que oferecem o curso de quiropraxia, né? Então, acho que isso... É, abriu agora em Santa Catarina, em Chapecó. Ah, eu
3: vi isso. Que legal.
0: Sim, então, sabe, o pessoal tá tá indo à luta, né? Que bom que tá acontecendo, né? Pouco a pouco. E eu queria perguntar como é que vocês veem, eu não sei como é que é na Colômbia, porque como a, a professora está recém, né, é muito nova, de repente não tem muito isso. Mas como vocês veem a questão uh, que acontece muito no Brasil, tá, eu tenho observado que está acontecendo aqui no Peru, dos fisioterapeutas, né, de alguma forma, tentando é, é, se apropriar da quiropraxia. Isso tem acontecido com muita frequência por aí, como é que vocês veem isso?
2: aqui não aqui eu não estou eu relativamente nova no país mas já conversei com o quiropraxista que isso também foi uma questão aqui e realmente talvez ainda é mas aqui é numa escala é que assim não adianta falar sabe é hum. já quiropraxia é faculdade é que você é um quiropraxista então ah não.
0: Não.
2: ok eu acho que é o mesmo sistema dos Estados Unidos onde você faz aqueles primeiros três anos que pode ser em ciências ou não precisa ser necessariamente quiropraxia, e depois você faz os dois anos de Master, e aí você escolhe quiropraxia. Então, hum. eu acho que poderia ser a mesma coisa com fisioterapia e os últimos dois anos você fazer fisioterapia, mas são dois anos, não é uma pós-graduação, e no final você vai ser ou quiropraxista ou fisioterapeuta. Entende? Ah, eu
0: não as
2: duas. Sozinhas, independentes. Então você precisa escolher o que você vai ser. Não é essa coisa de você ser fisioterapeuta quiropraxista. Sim.
0: Interessante isso. Ah. É assim também nos Estados Unidos, Juliana?
3: Não, assim, eles estão fazendo até doutorado em físio aqui também agora. Então tem pós-graduação em físio, mas eles fazem assim, é tratamento de de lesão, né? Eles fazem manipulação mais geral, mas ele, todo mundo aqui sabe que é uma coisa bem diferente. Tu se machuca claro. e tu vai no físio, né? O médico vai te direcionar ao físio mil vezes acima de nós, né? Mas Sim. as pessoas acabam Sim. até para nós, porque eles sabem que a gente cuida deles, né? A Quiro funciona muito bem, não é? De recuperação, de lesão, mas é mais uma coisa geral de saúde, então... Não tem esse conflito aqui que nem tem Europa. no Brasil. Yeah. Um. Interessante. Uhum.
0: Na, na Colômbia, tu já viu alguma coisa assim, David? De algum filho se aventurando aí como quiropraxista?
1: Hum, mais ou menos. Também tem muito quirofalso, né? Tem invenção de <risos> invenção de coisas assim. Aqui tem um que é o Masso quiropraxia reconstrutiva. <risos> <risos> Sempre tem umas coisas muito loucas. Esse
0: pessoal é criativo, né?
1: Ele misturou umas três profissões juntas em um nome só.
0: Eu vejo uns perfis, às vezes, no no Instagram. Que tá lá: fisioterapeuta, especialista em quiroplexia, faz ventosa, faz agricultura, personal trade. Sério, eu eu já vi uma coisa dessa. A pessoa é um monte de coisa, mas ao mesmo tempo, né? Na prática, não é nada, né? Porque okay. alguém que se diz tanta, que faz tanta coisa, eu acho difícil ser boa em alguma dessas coisas, né? Porque yeah. não tem identidade, identidade alguma, né? Então, o povo é criativo demais. Sim. Uma não, pergunta... Mas se o povo foi, não uma... sabe,
3: né? Eles vão igual, né?
0: É, mas aí que tá. E, e aí, nosso papel de educar as pessoas, né? Que exige paciência, exige... Às vezes didática, né? Que eu vejo que aqui na América Latina, para nós ainda, ainda é, um, é uma fase que nós estamos. Que eu vejo que vocês já, já não estão mais
3: nesse processo.
0: Tanto quanto nós aqui, né? No, incluindo o Brasil, né? E, aí tudo bem, eu tenho uma pergunta aqui. É, o pessoal perg- perguntaram aqui qual é a diferença na questão de quantidade de atendimentos. Assim, é nos Estados Unidos, Austrália, Colômbia. Como é que você, como é que é o, a questão do volume de atendimentos que vocês têm no dia a dia de consultório?
2: Oh. Eu, eu,
0: eu começo pelo Peru então. Porque yeah. no Peru é uma coisa especial. Aqui como vieram muitos americanos para cá, né? Então uh, se criou muito um modelo de atendimento focado muito em substituição, né? Então os atendimentos são rápidos, objetivos, focados na subjetação, e é muita gente, num dia. Né? Coisa que, no Brasil, acho que, não sei se funcionaria muito bem esse mesmo modelo no Brasil. Mas aqui, a maioria das das clínicas, sei lá, 99% das clínicas trabalha com esse modelo. Como é, como vocês veem isso na, na realidade de vocês? Existe isso também?
2: Eu acredito que vai muito pelo modelo do quiropraxista que vai atender 10 minutos, várias pessoas, vai ter quiropraxista que tá? vai 20 minutos por paciente. Então, o quiropraxista que atende 20 25 minutos vai ter menos pacientes no dia que atende 10 minutos. Então, eu acredito uhum. que, em lugar, você escolhe
0: o modelo que você, quer aqui você... É muito diverso o modelo. Então. Quando eu não
2: estava trabalhando de quiropraxista, eu trabalhei de recepcionista né na clínica de quiropraxista. E Legal. Um tinha um atendimento de 10 minutos e o outro, que pra casa, tinha um atendimento. Sim. Então, os dois tinham agenda cheia, mas é, em, em duas horas o outro já faz o mesmo número que o país vai fazer.
0: Sim. Sim. E aí, nos Estados Unidos?
3: Aqui também tem de tudo, né? Mas a nossa clínica a gente vê assim, com dois quilos... No dia inteiro, assim, que a gente tá vendo pacientes, tipo, quase 10 horas, a gente vê, tipo, 150 pessoas. Então, é bastante, gente. Não é alto, dia. De dormir, mas é médio aqui. Assim. No dia? No um dia.
0: Uhum. Ca- dia. Cada um vê 150 pessoas no dia.
3: É, 75 por dia. Nos dias, ah, ano, é, ano. É 10 horas. Todos mas os vai? dias, isso... Não, não é todos A gente faz isso só três vezes por semana. Daí, duas vezes por ah, semana, Deus. a gente faz metade do dia só.
0: Sim, é. Mas
3: é, entre nós três, a gente vê, tipo, 400 pacientes... 400 visitas por semana, normalmente.
0: Meu Deus do céu. E tem gente ah, bem, ah, bem ah, mais,
3: pra... né? Eu trabalhei numa clínica aqui, que um cara, um quilo só, que eu fui, eu trabalhei como técnica dele, que eu não fui formado né, ainda... E ele atendia mil pessoas por semana. Um cara. Meu Deus do céu. Mas assim, abre a que... cabeça, né? Pra tu ver aquilo. Tu vai do Brasil e tu vem pra isso e assim. Tua. Fata! É assim, quebrado hein? Como é isso? Nossa. Isso não é possível, né? Mas é possível, ouvir.
0: Meu Deus. Não, mas os pacientes, é. eles já, no primeiro contato, quando eles chegam na clínica, eles já entendem que a coisa é dinâmica. Sim.
3: Uhum. Yeah. Eles, eles são treinados, né? Do primeira visita, que é assim, tu vai, tu deita, eles estão deitados na cama quando tu entra, eles passam um cartãozinho, então tem toda a informação deles na, no computador e raio-x, não sei o que, e tu vai ajustar, ajusta em si leva dois minutos, né? Tu deita, buchou,
0: dois sim. minutos. Sim, sim, sim. Meu Deus. O máximo que eu atendi num dia aqui foi 48 pessoas. A média é mínimo 40, né? Mas assim. Yeah. Eu já fico assim, ok, tá legal. Equivale a um crossfit, né? Assim, que tu fica quebrado, né? Pra
3: mim também. 40 tá, tá bem pra um
1: cara.
0: Tranquilo, tranquilo. E tu, Gabi, como é que é aí no Peru? Na, na Colômbia? No Peru
1: na Colômbia. É, é, parecido é. Com, é parecido com o Peru também, é um volume grande de pacientes por dia. Eu acho que é um, a gente tem um pouquinho mais de tempo com cada paciente do que é no Peru. Mas também é volume é grande de pacientes por dia. Eu, assim, no meu horário normal de trabalhar. Aqui eu trabalho seis horas e meia, né? Eu trabalho menos. Todos os dias? Sim, seis horas e meia. Né? Ah, que maravilha. <risos> então, a gente. Sim, aqui eles acordam muito cedo e dormem cedo. Então, a minha primeira consulta, é a primeira ajuste é às sete horas da manhã.
0: Ah, sério? Cara? Que horas você acorda? às e meia, mas né? Mas você acha
1: ruim? Eu acho isso ruim.
0: Não, não. Não é ruim, mas ah,
1: tão cedinho assim. É bem cedo. Mas aí tô acostumado, eu já me acostumei já. E o máximo que eu Sim. já atendi é assim, em seis horas e meia, o máximo 52 pacientes. Mas, é, mas isso é muito Normalmente é vai assim também Uns 30 e poucos, 40 pacientes
0: mais ou menos Sim eu, eu confesso que eu tenho entrado num conflito Assim comigo mesmo Depois dessa uh, Nesse ritmo, sabe? Porque às vezes eu sinto, ok Eu, é, eu tenho muito medo de, fa- de banalizar o ajuste E fazer o ajuste de qualquer forma Por mais que se, que tu pode fazer um excelente ajuste Não precisa ficar com o paciente Muito tempo para fazer isso, né? mas é, às vezes eu, eu cuido muito para não entrar nesse automatismo e, e às vezes a gente vai num ritmo muito logo e aí às vezes um detalhezinho pode né acabar, de repente, prejudicando o paciente, você né? É bem desafiadora porque na faculdade a gente sai, a, a gente aprende que nós tem que ficar 30 minutos com o paciente, uma hora com o paciente, nossa, impossível. É para fazer o que em uma hora com o paciente? Vai lá da vida? Tomar um vai café ficar, com o paciente?
3: alongar, sei lá... <risos>
0: Claro, né, então, mas é interessante observar essas realidades, porque no Brasil eu não sei se existem clínicas que têm essa sistemática assim tão forte conta de vocês, conta nossa, assim, aqui no Peru também, ou na Colômbia, né, eu não sei como é que isso seria no Brasil, porque eu, quando eu trabalhava no Brasil eu ficava uns 15 minutos com os pacientes, assim, e às vezes, é, 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 é óbvio, sobrava tempo, né, mas a, eu percebi que os pacientes gostavam de conversar, gostavam de se sentir, né, acolhidos, né? E Mas eu acho que, como vocês fazem desde o começo do carro, assim, ó, chegou aqui assim, assim, assado, eu acho que já não cria essa expectativa, né? A coisa funciona de forma muito mais dinâmica, né? E aqui no Peru também, é né? assim. né? E uma coisa, ah, eu tenho que só cuidar com o tempo que talvez logo, logo vai começar a contagem, Então, eu não quero que nossa live termine de forma bruta, de forma né? Uma coisa importante, Lígio, que eu queria saber, que eu já sei mais ou menos como é, mas o pessoal que está acompanhando, para quem é aqui no Brasil e gostaria de trabalhar na Austrália? Quais são os passos? Porque isso aqui nos Estados Unidos é, é fechado o mundo todo, né? Quer aqui nos Estados Unidos passa por todo o processo de novo. Né? O que eu acho que é interessante, porque tu aprende tudo de uma outra forma e, e talvez um pouco mais aprofundado, né? É a minha opinião, que eu, tô, eu me imagino.
2: Né?
0: Mas na Austrália, gente, como é que como é que funciona esse processo?
2: Bom, na Austrália você tem dois pode escolher dois caminhos você pode é, fazer o um master na Espanha ou algum outro master, não sei e isso elimina a porque assim eles os, as pessoas que vêm de países é, com alguma graduação de algum país com um certificado por algum conselho eles eliminam a primeira prova que é anatomia fisiologia bioquímica essas coisas bem básicas assim Sabe que já dá muito, né? No no Canadá ou na Europa, em algum país da Europa, você já não vai fazer essa primeira parte. Eu fiz essa primeira parte. Tem uma que legal da nossa época e ela veio direto do Brasil, então ela fez essa primeira parte. Dois, eu acho que dois que foram para aqui que fizeram essa primeira parte. O
0: Fernando da Marta fez,
2: né? Ele passou lá na prova. Isso, foi ele, a Letícia Lotin também fez a primeira parte, passou, tem um outro quiropraxista também que, que fez. É, se você vem direto do Brasil, você pode sim trabalhar na Austrália como quiropraxista. Você vai fazer, vai fazer uma prova a mais, né? Provas a mais do que quem vem da Europa, dos Estados Unidos e sim. Canadá. Então vai ter a prova de básica, de anatomia fisiologia essas coisas assim nutrição essas né só nutrição é... não nutrição eu falo conhecimentos básicos de não perguntar perguntas de como você pode ajudar o paciente coisas assim. mas toda a parte de fisiologia aquela parte bem bem micro sabe ah depois é... aí você faz a parte clínica como todos que uhum. e clínica é prova aberta não é prova não é, não é questões não é múltiplas questões então tem as duas coisas tem múltiplas questões mas tem muita coisa para escrever então tem prova de radiologia interpretação você fica numa sala e vão passando os slides você tem três minutos para e eles colocam perguntas então eles colocam muitas vezes perguntas o que, que você vai achar ele mostra uma condição e eles falam o que, que você vai achar no no exame é, no exame de sangue teriam algumas alterações Perguntas assim, sabe? E você tem dois ou três minutos para responder cada pergunta. Tem a parte de que você precisa fazer posicionamento de raio-x. Aí tem uma prova escrita de neuroortopedia. A prova prova escrita de de imagem também. Não é só essa dos slides. Então, tem a parte técnica de raio-x. Escrita, é, essas coisas de micro. MQV, é, todas essas, essas coisas assim, bem técnicas mesmo, de exposição, radiação, essas coisas. Ah, uma hora com um painel com três com três examinadores, onde eles vão te dar um caso, você tem 15 minutos para ler, e depois que você ler, você tem que falar para eles. eles, vão pedir três diagnósticos diferenciais, justificativa dos três, a todo o seu. Exa- Físico e eles te dão, a eles te dão, as a, tipo, a, você vai falar todos os testes que você faria é, e aí eles vão te dar o que foi, tipo, o resultado do exame físico da pessoa e aí você vai falar qual é o seu diagnóstico final, o porquê, baseado no que eles deram para você, se você pedir alguma imagem ou não, eles mostram alguma imagem, você tem que falar o que você tá vendo na Lava. imagem, depois você tem que fazer todo o que está aqui é obrigatório você ler todo o termo de consentimento, né? No caso você não fala só que Então isso dura uma hora e então é isso. São três dias, quatro dias para quem viria do Brasil para fazer essa prova, né? Para quem faz essa São então, três dias intensos de, de prova e, e é isso. é que tem que ter uma nota no Ielts também, não? Sim, não precisa ser Ielts, pode ser tem
0: Ah tem... não? Pode ser TOEFL?
2: Só que tem... É, no White seria 7 para cima. No PIT seria 65 para cima. Mudou. E no, no, uhum. no TOEFL, eu não sei. Porque aqui na Austrália não usa muito TOEFL. Mas se você vier com TOEFL, é. você pode usar. E você pode fazer a prova é, sem ter feito o exame. Isso mudou. Então, você Legal. não precisa para fazer a prova. Você pode fazer a prova e depois fazer. Você precisa do um para poder aplicar para APRA. Que é o centro né, de todos os, todos os cursos, as profissões da área da, da saúde estão registradas na APRA, que é ela que rege todos os, a saúde. Então, aí. Então, então é,
0: aquela é, América Latina é bem mais fácil, né, Gabi?
1: <risos> é só fazer um visto para te morar aqui. <risos> é,
3: Não,
0: mas é, é, é interessante porque. É... Mostra que eles têm essa preocupação com que tipos de profissionais vão prestar atendimentos para a população deles, né? Sim. É uma forma do governo proteger a população, né? Pelo menos ah, dessa forma.
2: Né? Isso aí é,
0: poxa, incrível. Né? É Bem que podia ser assim aqui no Peru também, ou na Colômbia, né? Mas eu sei que também é um investimento muito alto também, porque não é uma prova
2: barata. né? Não, não. Paguei entre tudo 4 mil dólares, quase 5, e depois mais a... a registro, alguma coisa. Dois mil e pouco, mais uns quatro mil
3: dólares. Sim.
0: É, é, é mesmo.
3: ok O custo também Mais ou menos a mesma coisa. O, o, a provas e o custo também é mais ou menos igual.
0: Sim, o board, né?
3: Uhum. Que mas aí, aí nos quatro. Estados Unidos
0: o, o Giro pode trabalhar sem ter passado pelo, pelo board? Ah, eu achei que podia. Eu achei que um não poderia trabalhar e aí um o o responsável, é, enfim, assinasse. Assim, a. Se
3: tu é um estudante, tipo, fazendo parte do teu estudo, pode. Ah, uhum. É só assim que eu saiba que pode fazer. E é só estudante Sim. mesmo, é a parte do estágio deles. Ah, claro. Eu acho que até tem como brasileiro vir para cá e praticar Em alguns estados dos Estados Unidos agora Sim, eu, eu sei que, que tem que fazer todo o curso de novo <risos> ah, Mas eu não, não tenho certeza disso Mas eu, eu acho que veio uns brasileiros Depois que eu e foi mais fácil para eles né?
0: Eu acho que o Fernando Azevedo Não, mas o Fernando Ele, ele conseguiu ele bolsa os Estados Unidos, Unidos
3: comigo E voltou pro Brasil, né? Mas sim. tem um outro cara, o Vini Franci, eu acho que eu é não nome dele, que veio depois que eu, e ele teve menos problema de se formar aqui. Sim. Então, e eu acho que até agora mas, tá, mudou mais ainda. Então.
0: Sim. Mas, mas como brasileiro querer uh, trabalhar nos Estados Unidos, ele não precisa fazer uma prova de seleção. Ele só se matricula na faculdade, paga, estuda e se gradua.
3: É, isso, mais ou menos isso é, tem que fazer uma matriculação mas eu acho que tem alguns estados que dá para fazer o board aqui sem ter que fazer claro. a faculdade ah, sim que eu acho que tem alguns eu da Nova Zelândia que também conseguiram então as coisas estão mudando assim as coisas estão claro. e está
0: sendo mais é, flexível é. né sim uma pergunta que me ocorreu agora eu sei que eu não sei Bom a Gabi não trabalhou no Brasil mas eu sei que no Brasil, aqui na América Latina, não sei se a Gabi sentiu isso, mas eu sei que existe um certo preconceito ou uma subjugação com mulheres quiropraticistas. Sentiu isso aqui no... Nos Estados Unidos eu não sei como é, mas eu sei que no Peru exige um machismo muito forte, essa coisa do, né, dos homens, enfim, né, é acharem que as mulheres não são capazes de certas coisas. Mas sentiu isso aqui, Gabi? Aqui no Peru ou na Colômbia? No
1: Peru e na Colômbia, nos dois.
0: Nos dois. Sim. Hoje em dia, tu aceita isso ainda?
1: Eu acho que é mais pelo, pelo telefone, que perguntam assim: ah, quem é que vai me atender? Ah, é tal pessoa. Ah, mas é uma mulher? Eu prefiro que me atenda um homem. Mais pelo telefone. Né? Mas, assim, pessoalmente, não, né? Já sim. tô aqui e vou me atender. Vamos ver como é que é. Mas pelo é telefone. É telefone, às vezes, sim. Fala, aí. Né? sim. É, covardia.
0: Sim, é. covardia. É que eu imagino, assim, a, a minha mulher é quiroplexista, né, a minha, minha companheira, né? é quiroflexista, potira. lá em Manaus, quando nós estávamos em Manaus, ela sentiu, assim, acontecer com frequência dos pacientes acharem que ela não ia conseguir fazer, fazer os ajustes, né, e na verdade ela mostrava que sim, conseguia, fazer fazia muito bem, né, então ela tinha que provar alguma coisa ainda, o que é um absurdo. Na Austrália e Estados Unidos, vocês veem isso também? Assim como a Gabi passa na Colômbia? Aqui. Não tanto.
2: Eu não, pra... não?
0: É. que bom. É uma preocupação Mas, a menos eu... também, né? Porque eu, sei... ah.
1: eu, aqui, eu aqui em Medellín, eu tenho muitos pacientes estrangeiros, né? Tem, aqui tem muita gente dos Estados Unidos que mora aqui em Medellín. E Porque é, é perto para ir visitar a família, tem um custo de vida baixo e às vezes eu escuto, se escuta isso de pacientes americanos.
3: Ah, é. Tipo,
1: ah, ela vai conseguir me ajustar? Ela vai conseguir me ajustar? Não sei o porque Não sei. Não é nem do latim. Só.
3: Às vezes tem caras grandes Sim. ou gordos, ah, sei hum. lá, que são muito, assim, grosso, assim, de, de corpo, que eles acham que não vão conseguir. Ah, tem que mostrar pra eles.
1: Ah, é? Não
0: é. vou conseguir?
1: Não, daí eu olho na minha... olho na minha cara e falo, ah, mas ela é grande. Eu nem sei o que eu falo, eu falo o que? Ah, obrigada Pois é Ah, mas tu é grande Tu é grande, acho que tu vai conseguir Ah, muito obrigada Sério Você
0: fala assim, eu faço crossfit
1: É, eu faço crossfit crossfit,
0: né? Sacanagem Sacanagem isso Ah,
1: Obrigada por dizer que eu sou grande, eu achei
3: bem bom esse elogio
0: (risos) Pessoal no tempo do filtro é, mas lá um tem muito outras Não. coisas. Impressionante. Gurias, eu, eu, eu tô preocupado só com o tempo, porque eu quero que vocês todas consigam se despedir direitinho. Eu acho que já tá quase a nossa hora, né? Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? É difícil conciliar diferentes fuso horário. Fuso horário imagina, a Austrália, Estados Unidos, Colômbia, junto com o Brasil, eu tô no Peru, enfim. Eu fiquei muito feliz que tenha dado certo, né? E... Eu peço desculpas para quem está nos acompanhando, mas eu não estou conseguindo uh, responder todas as perguntas. né? Uh, mas eu fico muito feliz de vocês poderem contribuir com a experiência de vocês. né? E isso é muito válido para quem está acompanhando, porque às vezes o pessoal também tem esse mesmo interesse de sair do Brasil, de buscar experiências fora. né? Então é muito legal ouvir a experiência de vocês. Legal ouvir alguém que está na América Latina, alguém que tá nos Estados Unidos, poxa, na Austrália. Então, se vocês quiserem fazer alguma consideração sintam-se à vontade para isso, ok?
1: Eu, o que eu quero falar é, qualquer criopraxista que tenha vontade de vir para a Colômbia vai ser muito bem-vindo, tem muito espaço <risos> para trabalhar, o que mais precisa de gente para trabalhar, então qualquer pessoa que tenha uma alma aventureira pode vir que vai ser muito bem-vindo e vai ter lugar para trabalhar.
0: Legal! Ah, Cal, só...
3: lá, né? O Zé Carlos não tá em, ah, sim, sim o tá, né? Zé tá aí,
0: né? O Zé tá aí, sim,
3: isso.
0: sim. Só um detalhezinho: eu acho que hoje vai dar 2 a 0 pro Peru, tá, tá Gabi? Hum,
1: Só pra gente ver. deixar claro.
0: Porque o Peru <risos> joga com o no corpo nome hoje, vai dar 2 a 0 pro Peru.
1: Vamos ver,
0: hoje. e <risos> meninas, por favor, considerações, não. Vide, Júlia.
2: Eu, assim, estou aberta a qualquer pessoa que quiser tirar qualquer dúvida de todo o processo de como é trabalhar aqui. Estou aberta para como como eu conseguir. Tá bom, então só me contactar. A Austrália é um
0: país que também precisa de quilos, né?
2: Oi? A
0: Austrália é um país também que precisa de quilos, né? Tem poucos quilos aí ainda, né? Comparado com o povo da população.
2: Está na lista. Está na lista de lista das profissões. Pode, você pode ganhar residência permanente. Hum,
0: oh, pois, ah, sério. Eu sempre quis para a Austrália. Então, é,
2: então. <risos> Agora quero mais. Pois é, a, a biopraxia está na lista. Então, e a possibilidade de você vir para cá, de alguém vir para cá e conseguir ter realmente residência permanente, cidadania depois, pelo fato de ser biopraxista. Com os passos que precisa ser. que ser esponsorado, não acho difícil alguém do Brasil... É, conseguir um sponsor aqui, numa, numa dessas clínicas grandes que <risos> muito... explica o que é sponsor a ah, gente que não sabe o que é sponsor um sponsor é quando um australiano, ele te contrata e após disso após esse contrato, dependendo você já pode ganhar só... dependendo na hora que você ganhar o sponsor, que ele vai ser seu chefe, ou dependendo se você não tem menos de cinco anos de experiência, você fica trabalhando durante mais uns três anos e depois você pode aplicar é, permanente. Sim. Você precisa ah, muito ter que... legal. uma pessoa que é, vai estar trabalhando. É, mas é, é uma forma de que você consegue vir para a Austrália e pensar virar cidadão.
0: Sim, muito legal. Legal que existem essas vantagens, né? Essas possibilidades para que eu preciso na Austrália, né? Coisa é, no Brasil, a gente está muito longe ainda. Quem, quem sabe onde a gente irá lá? Uhum. Né? Júlia, por favor.
3: Se alguém quiser me contatar, só me acha no face, que eu não uso o Instagram. <risos> é a primeira vez que eu entro aqui. Então, a minha no não fez. E eu estou disposta a responder perguntas.
0: Muito legal. Eu acho que vão ter, com certeza, né? O pessoal vai ficar com dúvidas e vai querer saber melhor como são, como é a realidade desses países. Eu agradeço demais a participação de vocês, né? Por vocês darem um pouquinho do, do tempo de vocês pra gente poder conversar sobre isso. E uh, agradeço a ONG também, porque a ONG convidou e missão dada, missão cumprida. E espero que a gente possa se encontrar em algum outro momento mais uma vez quem sabe pessoalmente, né, melhor do que Ah? virtualmente, né, cansado dessa vida virtual. E, gente, obrigado, tá?
2: Ah, Bom final de semana
0: pra vocês, aproveito. Tá? 2 a 0, tá, Gabi? Beijão. Obrigadão. Ah, Beijão, tchau, tchau. Eu só não sei como é que eu desligo isso. Ah, agora eu sei, eu acho. Tchau, gente, muito obrigado por quem nos acompanhou, tá? Nos vemos por aí.